Todos nosotros tenemos un lugar donde nos sentimos seguros. Todos nosotros, en algún momento de la vida, sentimos que hay un sitio donde si usted está ahí, pues nada malo le puede pasar. Usted se siente bien seguro, se siente bien segura en ese lugar. A lo mejor es su cama, a lo mejor es su cuarto, a lo mejor son los brazos de la persona amada. Pero yo estoy seguro que hay un sitio donde usted siente seguridad. Yo sé que hay un lugar donde usted siente que si está allí, nada malo le podría pasar. Para el pueblo de Israel, ese lugar era la ciudad de Jerusalén. Ellos sentían que la ciudad de Jerusalén tenía algo especial. Y que si usted estaba allí, usted gozaba de una protección especial de parte de Dios. De todos modos, mire, esa era la ciudad de David. Esa era la ciudad santa. Allí estaba el monte Sion. Allí estaba el templo de Jerusalén, el monte Moria. Y por eso ellos entendían que si estaban allí, nada malo les podía pasar. Hasta lo cantaban. ¿Recuerdan el Salmo 125? Los que confían en Jehová son como el monte de Sion que no se mueve, sino que permanece para siempre. Pues ellos entendían que Jerusalén iba a permanecer para siempre. Que jamás nada malo podía pasar si usted estaba en esa ciudad. Eso dio paso a una doctrina que enseñaban los líderes religiosos que se llamaba la doctrina de la inviolabilidad de Sion. La palabra más larga que usted va a escuchar hoy. Inviolabilidad. ¿Y qué quiere decir eso? Ellos entendían que si estaban en Jerusalén, Dios tenía la responsabilidad y la obligación de cuidar la ciudad y a todos los que habitaban en ella. Ellos entendían que los ejércitos extranjeros, por más ruido que hicieran, nunca podrían conquistar la ciudad. Que no iban a poder entrar. Que de alguna manera sobrenatural, Dios iba a impedir que esa gente entraran a la ciudad santa. Y por eso se sentían seguros. Y usted dirá, ¿de dónde sale esa idea? Mire, el mismo Salmo 125 lo dice. Versículo 3. Jamás se impondrá el cetro de los impíos sobre el país de los justos. En muchas de sus Biblias dice, jamás la vara de la impiedad se posará sobre la ciudad. O sea, ellos entendían que si estamos aquí... La ciudad está protegida, es como una coraza espiritual que está sobre la ciudad. El mal nunca va a poder llegar, los ejércitos extranjeros nunca van a poder llegar. Y nosotros estamos seguros porque estamos aquí al ladito, al pie, a la par del templo. Eso era bueno porque daba esperanza a la gente. 
Pero eso también tenía un ladito malo. Y es que mucha gente lo entendían que era una licencia para pecar. Mucha gente entendían que tenían permiso para pecar. ¿Por qué? Porque mientras yo viva aquí en la ciudad, nada malo me puede pasar. Y aunque yo peque, y aunque yo sea idólatra, y aunque yo vaya detrás de otros dioses, como vivo en esta ciudad, Dios me tiene que cuidar. Ese es el problema de la doctrina de la inviolabilidad de Sion. Y usted va a decir, pero, ¿y quién le enseñó esa cosa a esa gente? Hermanos, hermanas, los mismos líderes religiosos. Los mismos líderes religiosos se lo enseñaron. Si tú estás aquí, nada malo te va a poder pasar. Esos líderes religiosos que le enseñaron mal al pueblo no podían pensar de otra manera. No tenían la disposición de pensar de otra manera. De acuerdo a Jeremías 7.4, cada vez que le decían, mire, el pueblo está pecando, el pueblo tiene que arrepentirse, la ciudad está en peligro. ¿Qué contestaban? El templo del Señor, el templo del Señor, este es el templo del Señor, aquí no puede pasar nada malo. Y si usted decía, por ahí vienen los extranjeros, vamos a arreglar nuestros caminos, que ellos decían, tú no tienes fe, porque ellos no pueden entrar. Y ese es el contexto. Ese es el contexto en el cual predica Jeremías. Hay crisis y la gente no quiere creer que hay una crisis. ¿Eso le suena a usted parecido a algo que está pasando últimamente? Hay crisis y la gente no lo cree. Ah, aquí no va a pasar nada malo, ya tú verás. Piensan que mágicamente va a venir una solución. Esos falsos profetas, porque hay gente que profetizan por plata, ¿sabe? Hay gente que profetiza por dinero. Le decían los profetas de Shalom. Shalom es una palabra hebrea que quiere decir paz y seguridad. Y cada vez que le decían, hay un peligro, ellos decían, dame los chavitos y yo te profetizo. Y después que cobraban, shalom, shalom, paz y seguridad, paz y seguridad. Aquí está el bill, págame la profecía. Y vivían de decirle a la gente, ese duérmete nene, que no va a pasar nada malo. Qué difícil para Jeremías ministrar en esos tiempos. Jeremías ve los peligros y la gente lo castiga por ellos. Jeremías le advierte al pueblo que viene en peligro y lo que la gente le dice es que no tiene fe. Jeremías le dice al rey que sea sabio y el rey lo que hace es que trata de tomarle el pelo a los babilonios y mientras le dice, no, 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 yo estoy con ustedes y le voy a pagar un dinerito para que no nos invadan, Va a donde los egipcios y le dice, mire, métanle mano a los babilonios y no, nos liberan. Y fracasaron los egipcios. Y Jerusalén está rodeada por el ejército extranjero. ¿Y qué hace la gente en el momento de la crisis? Le echan la culpa a Dios. ¿Y qué pasa que el Señor no acaba de sacar a estos extranjeros de aquí? 
Señor, ¿y dónde tú estás? Mira esa gente. Acaba y espántalo. No examinaron su propia vida. No examinaron sus propios caminos. No empezaron a buscar su maldad. No, la culpa es del Señor, que el Señor se retrasa. Y el profeta tiene que predicar en ese momento. Y por eso el versículo 18 dice, es tan grande el, do el dolor que siento que mi corazón desfallece. Jeremías siente que se está muriendo. Y él cita lo que dice la gente. ¿Y qué decía la gente ante la crisis? ¿Acaso ya no está el Señor en Sion? ¿Acaso ya no está en ella su rey? O sea, el Señor se fue. La culpa de mis problemas es de Dios, no es mía. Esas quejas se basan en esa falsa doctrina de la inviolabilidad de Sion. No se supone que el Señor nos proteja. No se supone que el Señor nos esté cuidando. No se supone que si yo estoy aquí nada malo me pueda pasar. Pero entonces Dios le responde, versículo 19, ¿Por qué me hicieron enojar con sus imágenes talladas y con sus falsos dioses ajenos? Vamos al problema. El problema es que el pueblo hacía, había sido infiel. Se habían ido tras los dioses falsos. El pueblo había cometido el gravísimo pecado de adorar ídolos, de inclinarse ante la piedra y el palo. Y habían abandonado los caminos del Dios verdadero. Versículo 5 al 7 de ese mismo capítulo 8 lo dice más claro. Mire cómo Dios le habla al pueblo y le dice, ¿por qué entonces este pueblo de Jerusalén es rebelde todo el tiempo? Se aferran al engaño y no quieren volverse a mí. Palabras duras. Les he prestado atención y he escuchado lo que dicen. No hablan con rectitud y no hay nadie que se arrepienta de su maldad. Nadie se pregunta, ¿pero qué he hecho? O sea, no hay reflexión. No hay autoexamen. La persona no examina su camino y están buscando culpables. Porque si yo me descalifico como culpable y yo siempre estoy bien, los que están mal son los otros, sobre todo Dios. Dios continúa describiendo a su pueblo y le dice, son como caballos desbocados en medio de una batalla. Cada uno corre como mejor le conviene. Y después, el Señor señala algo que mi hija dijo los otros días cuando predicó sobre la obediencia. El pecado lo embrutece a uno. Hasta la cigüeña en el cielo sabe cuándo ha llegado su tiempo. La tórtola, la grulla y la golondrina respetan los tiempos de su llegada. En cambio, mi pueblo no conoce la justicia de su Señor. Hasta los animalitos pueden ver los signos de los tiempos. Pero la gente que vive ciega por el pecado no lo puede ver. Se siguen quejando. Pasó la ciega. Llegó el verano y nosotros aún no hemos sido salvos. Ya terminó la cosecha que empezó a principios de año. Terminó para allá, para mayo. Pasó el verano 
Ya llegó el otoño, llevamos un año en esto y todavía Dios no acaba de salvarnos. Dios no acaba de intervenir. Jeremías sabe lo que viene. Los extranjeros vienen y los babilonios eran sanguinarios. Los babilonios llegaban a un país y mataban a todos los niños menores de edad, a todos los varones, para que, no re, para que ninguno creciera recordando la masacre. Asesinaban a todos los ancianos para que el pueblo no tuviera memoria del pasado y nadie pudiera decir esto éramos nosotros. A los hombres, en su mayoría, los mataban, los herían. A los líderes, los metían presos, se los llevaban a un campo de concentración en Babilonia y el pueblo se quedaba sin líderes, como ovejas que no tienen pastor. Y por eso Jeremías dice, la, la ruina de la hija de mi pueblo, la hija de mi pueblo es Jerusalén, me tiene destrozado. La ciudad no ha sido destruida todavía, pero él sabe que eso viene. Samuel Pagán, el experto del Antiguo Testamento, discípulo de Cristo que nosotros conocemos, que ha predicado aquí tantas veces, una vez estuvo en, un, en una expedición arqueológica y encontraron el cuerpo de un niño que había muerto en este tiempo que los babilonios llegaron a Judá. Encontraron los huesitos, el, la, ¿verdad? El, el, el esqueleto de un niño que tendría 5 o 6 años. Y en un lado estaba la cabeza, la espina dorsal, las costillas, un brazo, la mitad de la pelvis y una pierna. Y en la otra estaba, a varios pies de distancia, el brazo, las otras costillas y la otra pierna. O sea, que con un golpe de espada picaron a un niño en dos. Eso es lo que venía para Jerusalén. Y la gente jugando a la politiquita. Y la gente jugando a la religión. Y Jeremías, sabiendo que eso es lo que viene, dice, me siento apesadumbrado, sobrecogido de terror. Y entonces pregunta, ¿acaso no hay bálsamo en Galaad? ¿Acaso no hay bálsamo en Galaad? No hay allí ningún médico. Y si lo hay, ¿por qué no hay medicina para Jerusalén, para la hija de mi pueblo? Déjeme explicarle esa referencia, el bálsamo. Muchos de ustedes están comprando árboles de Navidad estos días, ¿verdad? Y usted sabe que el pino suelta una resina, ¿verdad que sí? A usted le ha pasado, a usted le ha tocado, que cuando usted corta el árbol sale una sustancia resinosa, un aceite bien pesado que se le pega a los dedos y huele. Pues algunos árboles tienen resinas medicinales. Y en Galaad, un sector del de Oriente Medio que está al otro lado del Jordán, en lo que hoy es Jordania, hay una parte bien frondosa, un bosque precioso, y ahí... Hay cantidad de árboles 
cuyas resinas son medicinales. El bálsamo en Galaad era la medicina más cara y más famosa del mundo. Se exportaba a todas las partes del mundo. Se creía que curaba prácticamente todo. Y era la medicina que se sacaba de ahí y se mandaba para que los reyes y los nobles de todos los grandes países curaran sus heridas. La mejor medicina del mundo. Y Jeremías pregunta, ¿no hay algo así que salga a mi pueblo? ¿No hay una medicina mágica que salve a mi pueblo? Mi abuela, cuando quería hablar de los mejores médicos, y la suya también, hablaban del médico chino. ¿Recuerda? Y cuando alguien no tenía remedio, decían, ese no lo salva ni el médico chino. Jeremías está tan desesperado que está preguntando, ¿y dónde está el médico chino? ¿Dónde está el bálsamo? ¿Dónde está el médico? ¿Cómo podemos salvar a mi pueblo? Es un dolor muy grande cuando usted ve que viene la ruina. En términos históricos, la mala noticia es que esa medicina nunca llegó. Los reyes de Judá no creyeron. Siguieron pecando. Siguieron con su idolatría. Siguieron con su doble discurso y su doble juego. Jerusalén cayó. Fue destruida. El templo fue derribado. Las paredes de Jerusalén, los muros, fueron destrozados. Mucha gente murió. Y los líderes fueron deportados. Jerusalén cayó por su propia idolatría. No porque Dios la abandonó. Dios le dio oportunidad tras oportunidad tras oportunidad. Y ellos decidieron perseverar en el pecado. Ellos pensaron tontamente que si yo estoy cerquita del templo nada malo me puede pasar. Que si yo soy del linaje escogido nada malo me puede pasar. Que si mi abuelita y mi abuelito eran gente de fe, nada malo me puede pasar. Que si mis familiares eran líderes religiosos, nada malo me puede pasar. Y hay gente que todavía piensa lo mismo. Hay gente que tontamente piensa, no, que mi bisabuelo fue pastor. A mí nada malo me puede pasar, de veras. Siga pecando. Para que usted vea lo que le viene. No, 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 que este terreno lo donó mi abuela. ¿Y? ¿Eso a usted le va a dar salvación? La salvación no se hereda. La tradición religiosa no nos puede salvar. El que nuestros antepasados hayan sido gente de fe no nos pueden salvar. Y no nos puede salvar visitar el templo de vez en cuando. Yo conozco una hermana que por años estuvo casada con un hombre abusador que le golpeaba, que le insultaba, que le humillaba que tenía otras parejas, otras familias, hijos fuera del matrimonio, y por 20 años fue director del coro de su iglesia. Y él pensaba que eso lo iba a salvar. El templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. 
Déjeme decirle que para alcanzar salvación usted necesita conocer al Salvador. Usted necesita una relación íntima y personal con Él. No decir, no, 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 yo conozco a alguien que es amigo de Él. Usted necesita esa conexión con Cristo. Personal, propia. Esa experiencia de fe. No importa cuánto tu mamá ore por ti. Hasta que tú no ores. No lo vas a conocer. Término simbólico. En la Biblia y en la historia de la iglesia se ha seguido haciendo referencia al bálsamo de Galaad como una imagen metafórica para la salvación. Una imagen que apunta a una realidad innegable que usted y yo necesitamos. Medicina del cielo. La necesitamos. Porque el pecado es una enfermedad. El pecado es una enfermedad que destruye el alma que destruye el corazón, que destruye las familias, que destruye la personalidad. Necesitamos un salvador. Necesitamos salvación. Y la medicina no nos puede curar. Quizá la medicina le puede curar el catarro, quizá la medicina le puede curar una infección, pero la medicina no cura el pecado. La filosofía nos ilustra, nos educa, nos ayuda a mejorarnos, pero no cura el pecado. La psicología nos ayuda a moldear nuestra conducta, pero no nos puede salvar del pecado. Nada nos puede salvar del pecado. Es alguien el que nos salva del pecado. Y usted necesita a alguien. Usted necesita a alguien. Usted necesita a alguien. Usted necesita un salvador. Yo necesito un salvador. No es la ciencia, no es la tecnología, no es la ideología, no es la educación, no es la política. Es el Salvador que Dios envió, el que viene con palabras de vida. Mire el contraste. La gente que vivían en Jerusalén lo tenían todo. La ciudad más importante del mundo, el centro teológico de todo el mundo... Una ciudad murallada, un ejército, y no encontraron bálsamo en Galat. No encontraron medicina para su pueblo. Pero dos mil años después, del 600 antes de Cristo al 1600, 1700, 1800, el mundo cometió uno de los más graves crímenes de la historia. Gente europea llegaron al África a raptar gente y traerla a las Américas para que trabajaran de manera forzada. Y esos esclavos llegaron a las Américas. Y los que los esclavizaron les hablaron entonces de Cristo. Mire qué contradicción. Te rapto, te mato, te oprimo. Y ahora te presento el plan de salvación. Y esos esclavos del sur de los Estados Unidos comenzaron a leer la Biblia a pesar de que la iglesia los maltrataba. Nosotros, los discípulos de Cristo en Estados Unidos, teníamos iglesias donde no se permitía la entrada de gente de color. 
Teníamos otras iglesias donde habían bancas y sillas para la gente y un mezanín arriba donde ponían paja y los negros podían estar allá en la paja como si fueran animalitos pero no podían estar en las bancas abajo pero desde su dolor esa gente comenzó a leer la Biblia y hacer teología pero hermano de la buena porque la mejor teología se hace cuando nace del corazón dolido de la experiencia del dolor que sale la mejor teología y comenzaron a componer himnos himnos espirituales comenzaron a componer los himnos más conmovedores que hay en la etnología estadounidense y hay uno que dice hay un bálsamo en Galaad que salva al pecador hay un bálsamo en Galaad que sana el corazón hay un bálsamo en Galahad. esos hombres y esas mujeres sin escuela que apenas sabían leer y escribir cuando escucharon Jeremías 8 y el profeta preguntó ¿hay acaso un bálsamo en Galaad? ellos dijeron oh sí, yo sé cuál es ese bálsamo yo sé cuál es el bálsamo que sana y que cura y no viene de la resina del terevinto no viene de la resina del pino viene del árbol de la cruz el bálsamo que sana no es aceite y no es resina es la sangre de aquel querido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados el bálsamo que sana es la sangre de Jesucristo que habla más elocuentemente que la sangre de Abel. Y mientras Judá desapareció como entidad histórica y perdió toda esperanza, la iglesia de Jesucristo sigue diciendo que hay vida, que hay esperanza que hay salvación pero la maestría no va a salvar tu matrimonio 
Y la botella de vino que te llevas no va a salvar tu vida. Y ganarte 200 pesos más en el trabajo no va a salvar tu vida. Tú necesitas un salvador. Tú necesitas a alguien. Ese alguien es Cristo Jesús. Ese alguien es Cristo Jesús. Y porque nosotros proclamamos la sangre de Jesucristo. Y porque nosotros predicamos a Cristo crucificado y resucitado. Yo te testifico hoy. En el nombre de Jesucristo. Y te digo iglesia. Y te digo hermano. Y te digo hermana. Que para tu dolor. Para tu enfermedad. Para tu crisis. Hay bálsamo. Hay medicina. Y hay médico. Cristo Jesús. Señor nuestro.